0: Estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Agora Sol Radio,
0: en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada
1: y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. otro día tuve un sueño húmedo, lo sé, qué directo, qué rudo, qué vergüenza. Soltarlo así, de golpe y como inicio de un programa cultural cuando aún entra el sol por la ventana. Qué locura. Pero es cierto, lo tuve y os lo voy a contar. Soñé que
0: me encontraba en el número 205 de la calle East Houston de Manhattan. Y ahora pensaréis, ¿qué quién me creo? Desde el estudio de radio ubicado en Vallecas. Pero sí, en mi sueño yo estaba en Nueva
1: York. Aunque la ubicación en este caso pues, aporta, aporta muy poco a la historia. Estaba en la mesa de un local atiborrado de gente comiendo con mi mejor amigo. Todos y todas hemos soñado antes con nuestros amigos y quizá deberíamos hablar más de ello. Pero el caso es que ahí estábamos los dos, comiendo un sándwich de pastrami y discutiendo sobre cómo suena un orgasmo. Yo le hablaba de lo difícil que es sentirse satisfecha. Y él me decía que quizás
0: no escogía adecuadamente a mis parejas, que de hecho... Él siempre sabía cómo controlar la situación
1: y tocar las teclas correctas. Entonces me quedé en silencio. Una de las pocas cosas que aprendí en la universidad fue que es mejor mostrarlo en lugar de contarlo. Así que extendí las manos y agarré fuerte la mesa. Lo que pasó durante el siguiente minuto y medio fue que confirmé mis declaraciones y así me lo hizo saber mi amigo, que por cierto se llama Billy y se apellida Cristal. Y me diréis, pero esto no es un sueño húmedo. Y yo os diré, ¿cómo
0: que no? ¿Acaso hay algo más placentero que probar que tienes razón en medio del Cats Delicatessen de Manhattan, Nueva York, ubicado en el número 205 de la calle East Houston, y terminar con un bocadillo de pastrami?
1: Y ahora sí, estamos de vuelta, como cada lunes, con este programa que sabemos que estabais todas y todos esperando mucho. Efectivamente,
0: ¿no será que lo estamos esperando mucho tú y yo, Esther? Pues también puede ser. Puede ser, ¿no? Pero bueno, una semana más, que también es una semana menos, y como siempre, lo que nunca cambia es que venimos muy bien acompañadas,
1: porque si de algo sabemos es de, de quién acompañarnos, ¿no? De buena compañía, Exacto. y entre ellas está Paula Álvarez, ya
2: nuestra sexóloga y pedagoga de confianza. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por traerme. Yo estoy muy feliz de que sea vuestra sexóloga que me traéis aquí. Muy contenta de volver a estar.
0: Y nosotras muy contenta de que vuelvas a estar aquí. Eh, pero también tenemos, estrenándose por primera vez ante los micros, a Victoria Perrino, que es investigadora predoctoral en Historia de Arqueología. Y sus líneas de investigación se encuentran dentro de la nueva historia política o historia de mujeres. Así que,
3: bienvenida. Pues muchas gracias. Buenas tardes a, a todas y todos. y Encantadísima de
1: estar aquí. Y tenemos también a Keila Rodríguez, que es sexóloga, coach sexual, facilitadora tántrica y fundadora de Erotiza tu Menta, que colabora
4: con Sex Academy con distintos talleres. Eso es. Buenas tardes a todas. Encantada de estar aquí la primera vez, así que con muchas ganas. Bueno, genial de tener una,
0: una mesa tan diversa también y tantas voces aquí eh, hablando sobre, sobre el programa de hoy, que lo hemos titulado El primer dildo, una lección de histeria.
1: ¿A qué sí, Esther? Pues sí, porque así somos nosotras de originales y vamos a hablar de todo esto. Pero para empezar, queremos saber eh, quién creéis que es la más histérica de todas nosotras.
2: ¡Wow! Yo creo que ahora se utiliza mucho como intensa en vez de histérica, pero que es un sinónimo al final, es para, que es para tacharnos de locas, así que habrá que jugar a ver cuál es la más intensa.
0: Claro. Bueno, ha sido una respuesta muy muy friendly, ¿eh? No, lo has hecho con, políticamente muy correcta. Venga, ¿eh? vale, tú.
2: Venga, va. <risa> eso
0: es lo que buscamos aquí, hacer sangre desde el principio. que Sobre todo, vosotras tres os acabáis de conocer, eh, queríamos eso, decir, venga, vamos a romper el hielo desde ya y así, si os tenéis que caer mal, desde el minuto uno ya está hecho.
4: Qué mal, ¿no? porque bueno. las mujeres tenemos que caernos mal, no, 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 que nos caigamos bien, por más intensos que seamos. Perfecto, yo nomino a Esther de todas maneras.
0: Pero bueno, eh, ¿qué es la histeria? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Eh, la RAE, que bueno, eh, para opiniones cada una, pero vamos a ir a la RAE, define la histeria como una enfermedad nerviosa crónica caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos y coloquialmente hace referencia a un estado mental caracterizado por un exceso emocional incontrolado claro, esto también enlaza muy bien con lo que has dicho antes, ¿no? ahora mismo igual la definición ha cambiado un poco, ¿cuál fue la primera vez que vosotras oísteis hablar de la palabra histeria? Eh, ¿cuál fue la primera vez realmente y con qué connotación?
2: pues fíjate, a mí me hace el, a mí me gusta mucho porque soy muy el, muy friki y muy fan de todo lo que es so de la juguetería erótica entonces, como recabando de dónde vienen como los primeros dildos, esta clase de cosas, encontré un montón de cosas. En realidad se remonta hace un montón de años. Se eh? dice que Cleopatra tenía como unos juguetes que era como un avispero, que encerraba avispas en una movida que, entonces, como que como zumbaba, pues, que eso vibraba. Pero el, el punto como más cercano y el, el más tangible que tenemos es en la época victoriana cuando el, el auge de la esteria que se supone que ahí se inventaron los primeros dildos y vibradores, el no para placer de la usuaria sino para que no se le cansara la mano al médico para curar la histeria entonces ahí ya como que el, fue como mi primer contacto en hurgar en plan qué, qué es esto de histeria que es curable
0: y nunca mejor dicho hurgar que ibas a decir algo
4: no, yo, yo cuando estaba estudiando, o sea, ni sabía lo que era o, 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 o tampoco sabía, ¿no? La historia de los dildos y ahí cuando, en una clase, cuando hablan de la histeria, porque lo primero, además porque soy de Brasil, entonces, claro, lo, hay cosas que son diferentes. Y, y cuando han dicho, lo primero me viene la locura, ¿no? Porque ahora, como tú lo has dicho, ha cambiado. Ya la histeria no se utiliza para las mujeres y sí como una enfermedad neurológica ya. Entonces, la primera vez fue ahí y, y, y quiero escuchar de, de, de la historiadora aquí eh, un poquito, que seguro tendrá un montón de información. La Victoria nos va a tumbar con esto. <risa> Bueno, pues
3: eh, en mi caso la primera vez que escuché la palabra histeria o histérica fue cuando me enfadé muchísimo, yo hacía deporte, me enfadé muchísimo, jugaba con chicos y de repente fui la histérica, que a ellos parecía que se les permitía enfadarse, dar puñetazos, pero yo lo hacía una mujer y ya es la histérica, ¿no? Entonces este término resonó mucho en mi cabeza y cuando ya empecé los estudios de historia, eh, pues al parecer eh, no es nada nuevo lo de los dildos, es decir, ya creo que el más antiguo tiene 36.000 años, se encontró en Francia y estaba hecho con eh, bueno, un, un marfil de un, de un animal, ¿no? Eh, sí que es verdad que los arqueólogos procuran no decir eh, dildos o juguetes sexuales por miedo a dejarse llevar por sensibilidades de la época, etc. Entonces lo toman con un poco de reticencia, pero bueno, es innegable que es una forma fálica. Se han encontrado más en Alemania, en la cueva de Ull, por ejemplo, creo que tiene 28.000 años, eh, y en otra parte de Alemania se encontró pues, otro juguete que se reconstruyó a partir de 14 fragmentos y que tiene 20 centímetros de largo por 3 de diámetro, y es bastante extraño ¿no? que sea pues, un atributo de fertilidad cuando pues, eso puede meterse o introducirse lógicamente en el sexo femenino. Entonces, eh, bueno, a través de la historia encontramos muchas representaciones en la cultura antigua, como bien... Ha dicho la compañera, eh, en Egipto sobre todo, eh, y en la época medieval, que es de lo que me encargo yo, eh, encontramos un tratado que es bastante curioso, de un señor que se llama Bracardo, era un obispo del siglo XI. En este tratado, este señor pues, eh, reprime a las mujeres, les dice que es un tratado para confesores, un manual de confesores, en el que dice que las mujeres tienen que ser castigadas con... No con un padre nuestro, con años de penitencia
2: por usar juguetes sexuales, o sea, lo que él llama juguetes sexuales. Por favor, es como el enfadadito pues, de que utilicemos satisfyer es el ofendidito justo, de la época. Justo. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí
4: pero sabe sí. o sea, que, que es curioso, pues, ¿no? De la época antigua, en Tantra, desde luego se consagra de hace muchísimos años, es algo muy de, de la cultura Tantrica o, o hindú, pero también podríamos ir a un poco al budismo, al taoísmo, que ahí sí que ya no te diré cuántos mil años hay y sí que se consagra que se honra tanto el genital femenino como el masculino no pero la histeria realmente que se puso conocida como solo femenina también tiene la masculina de hecho muchos estudios sobre la locura Viene por la represión sexual Que es otro dato muy importante Que no es solo para las mujeres Pero también existen los hombres Entonces uh, hay que quitar un poco no Pero tú lo sí. que has dicho, sí, que es muy conocida Ay, Se ha puesto histérica O está cerca de la regla Porque nos ponemos nerviosas y tal Pero en tantra, la, eh, lo que se dice Y luego aquí también viene un poquito la historia Que histeria realmente Es porque lo, eh, Los ovarios y el óvulo Porque tiene que estar funcionando Y ellos palpitan ¿No? Entonces, cuando perdemos esa palpitación o ese movimiento natural nuestro, es cuando las mujeres empiezan a poner nerviosas. ¿no? Y acaban siendo, y ahí podemos venir con. con hace años que se decía la, la frigidez, que se decía que no, la mujer no tenía deseo, que cuando, ahora que escuchamos histeria, es justo: mujeres que tenían un deseo, que eran reprimidas y tenían que ir a un médico para que se sanaran. ¿No? Y de ahí viene realmente la historia de todos los juguetes sexuales, que también es, es, es muy interesante, es muy bonita y es divertida desde el punto de vista que, que lo vas a ver. ¿no? Claro. Ahora hay que decirlo de la histeria se
2: supone que, que venía de éster como de, de útero Exacto. y que era uh -huh. que, el, que el útero se iba de paseo por el cuerpo. O
4: sea, literalmente era eso. Claro, porque, porque los sistemas nerviosos parasimpático y simpático, con ese palpitar, que es igual que del corazón, entonces te está equilibrando. Por eso que llega todo el cuerpo. Entonces en sí es tu ya muchísimo eso.
0: Al final sí, es no curioso sento. como ver que todo tiene su explicación y realmente, o sea, mi primera... Cuando yo primera, por primera vez conocí esta palabra realmente fue por lo mismo que has contado tú, Victoria, ¿no? Era como un adjetivo de cómo puede ser una persona ¿no? definiendo un estado mental emocional sin, sin saber nada de lo que lleva este trasfondo ¿no? eh, como habéis mencionado sí que está muy relacionado con las mujeres y esta sensación de, de no saber por dónde tirar ¿no? de muchas emociones contenidas dentro que al parecer pues no, no dejaban fluir y, y el tratamiento es muy curioso eh, porque al final se trataba de una masturbación del médico a la paciente ¿no? que lo
2: llamaban masaje pélvico eh, para conseguir el paroxismo histérico. El paroxismo histérico. histérico. Sí, el paroxismo fuerte, ¿eh? histérico. Que viene cedo a correrse. Sí. Bueno, que, ha sido muy políticamente correcto al principio, más o menos por ahí. Pero, pero sí, es
0: curioso como ver que, que en medicina antes, como que sí, no, no escandalizaba a nadie, ¿no? De hecho, como que se veía de una manera más o menos normalizada. O sea, esto. Y no médicos especializados
4: para eso, ¿eh? O sea, un, una clínica solo para eso. Además, los spas también era para eso. Los spas que eh, aquí aquí en España no, los pero balnearios. pero sí los balnearios. Pero en Francia son muy comunes. En, en la zona de República Checa por ahí también son muy comunes y existían para eso. Me gusta imaginarme que era como un festín lésbico. Imagina. Sí, porque era, estaban divididos siempre eh, por sexo. Entonces eso de mujeres desnudas dándose chorritos. Pero no solo que... eso, para darse placer. O sea, entonces había una cultura mucho más de que la mujer se puede permitir. A darse placer, a conocerse, a conectarse con Festín, contigo, lesbico, mira, festín <risa> lésbico, mira, que, que estar ahí como, ay, ¿qué pasa? ¿No? Porque a día de hoy veo, veo, hay mucha información, pero hay mucha desinformación al mismo tiempo. O sea, que hay mujeres perdidas y que aún es como para satisfacer al hombre. Cuando hace muchísimos años estamos hablando de que una misma se conozca para que entonces puedas disfrutar de, de su propia sexualidad, ¿no? También en este caso
1: se considera bastante que había un sesgo de género en el sentido de que muchos de los síntomas asociados a esta supuesta histeria que en un principio sí que tenía, bueno, era asociada solo a las mujeres, posterior, posteriormente fue considerada una enfermedad mental, pero eh, a día de hoy pues eh, muchos de esos síntomas están recogidos por otras enfermedades como pueden ser la epilepsia o un trastorno disociativo, que, que en este caso, más allá de, de, de coartar esa libertad, sexual de las mujeres también era incluso el hecho de, bueno, cualquier cosa que pase es que te pasa por ser mujer, ¿no? Y ya no entramos a valorar si es otra enfermedad, es como no, no, esto es que estás loca, ¿no?
2: Incluso hay, hay algunas cosas que dices Vale, esto lo puedes recoger para algún tipo de enfermedad El DSM-5 Y hay algunas otras cosas que son sencillamente cualquier cosa Que es un poco como la lista de cosas por las que podrías ser bruja O sea, de, es como eh, Bueno, se, se ha enfadado eh, Está cansada No lo está es como, El listado de cosas por las que podrías mmm, padecer histeria Es como Vale, pues tengo
1: de hecho uno de esos síntomas era tendencia a causar problemas
2: ya, es que hola, es, es muy, es muy del listado de bruja sí, sí
0: en, hay una película que también se hizo muy famosa hace unos años que se llama Histeria que básicamente cuenta la historia del primer dildo y todo el tema, la cuestión es que a las mujeres se las podrían capacitar por esto sí. o sea, si eh, resulta que daban con estos síntomas y no querían tratarse, es decir no querían ser masturbadas por médicos eh, se las anulaba enteramente como personas. Esto es
3: muy fuerte. Claro, como lo del tacharte de bruja. Es que me parece que es un poco, que es tres cuartos de lo mismo. Mm -hmm. sí. O sea, al fin y al cabo siempre se niega a la mujer, ¿no? A lo largo de la historia es verdad que cuando tiene quizás eh, poder adquisitivo o poder sobre alguna forma de política o familiar, eh, siempre trata de el marido en este caso de incapacitarla de alguna forma hay muchos casos en la edad media en los que la acusa de adúltera directamente, la pegan una paliza, la torturan la mujer dice que no y bueno, luego se ve que porque la teniente era la mujer y el marido quería apropiarse de, de su patrimonio entonces es verdad que muchas veces también quizá a lo mejor le gusta a otra mujer no sabía cómo hacerlo y pues bueno, es histérica la vía fácil, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentas,
1: Paula, de, de esa comparación con el tema brujas, ¿no? Que al final es como, uy, una mujer que le gusta a las plantas, que tiene esta autonomía de, ¿no? de hacerse sus propios remedios, de en el momento en que se sale del papel de, de mujer establecido ya hay que buscar una manera de, de condenarla
4: y al final siempre, sea la histeria, sea la brujería o sea lo que sea una cusita para quitártela del medio. Sí, en la propia película, la, la hija, ¿no? Del, del... Os voy a dar un spoiler. Bueno, que de no la, la haya visto a estas alturas. no... no. Eh, la propia hija de, de, de uno de los médicos que se dedica a eso eh, es tachada, ¿no? Como porque quiere utilizar, utilizar pantalón, quiere pelear por... por eh, la educación. La educación y, y la autonomía de la mujer, pero como habéis dicho, eso es una parte social, política, que la mujer antes era... Eh, una parte del negocio ¿no? que es como en plan vamos a casar la hija para que podamos ten, eh, seguir con el patrimonio, entonces hay mucha historia detrás de eso
0: uh -huh. De hecho también hemos visto que, que Freud está muy presente en todo lo que tiene que ver con la histeria ¿no? y que a partir de esta supuesta enfermedad pues eh, él fue quien empezó a desarrollar cierta conjetura del, del inconsciente y que fue quien terminó por afirmar que lo que se conocía como histeria femenina era provocado por un Hecho traumático que había sido reprimido. Eh, y, y fue el principio de lo que hoy se conoce como, como el psicoanálisis. También ¿cómo, o sea, ¿Qué tiene que ver el orgasmo con el psicoanálisis? A,
2: a mí es que Freud me cae un poco mal. Una vez que se Yo me creo que un... casi todas las mujeres. Sí, <risa> pero me sorprendió como una vez que se me tiró mucha gente encima porque hice un, un pequeño vídeo para Frida diciendo que. Y, y se me ocurrió mencionar que era misógino. Y Gracias. Gracias, se me echó mucha gente encima tenían un montón de defensores como si estuviera vivo es como, No te lo va a agradecer, amigos Cuando no, no, no hace falta ver, la defensa
4: O sea, es verdad, porque también estuve Hace tiempo hay un, un congreso de sexualidad Y casi todas las mujeres eran como mis ojos Y no, no lo sé qué, y los hombres defendiendo y era padre, como plan, o sea, vamos, vamos un poquito sí, sí. Hombre, que tampoco hay que No como... Eh, ahora demonizar todo pero, pero sí que ese señor con la información que tenía hasta entonces es verdad que ayudó en algunas cosas pero no en otras, pero es verdad que en el tema de la histeria viene el deseo reprimido no que, que luego se hizo popular por eso o sea todos los deseos que no tienen solo que ver con la sexualidad pero cualquier eh, deseo reprimido o inconsciente que tengamos que viene un poquito de ahí lo, lo de, de ese señor sí. <risa>
2: A mí lo que, me, lo que veo que está conectado y que me cae realmente mal de este señor era como que hablaba que había como un, eh, como un orgasmo maduro de, sí. de la mujer adulta que debía ser a través de la vagina. Entonces el, esto que todavía nos ha llegado hasta ahora de ser clitoriano o vaginal, que es una cosa absolutamente ridícula y que es mentira, el, pues viene por este señor en realidad. Sí. Entonces y, y es una forma además de mm, posición patriarcal de hacernos creer que debemos ser penetradas para poder alcanzar eh, orgasmos o, o yo que sea, no estar histéricas, ¿no? Y decía que la masturbación a través de, de digamos como tocarse por fuera a través del clítoris era una cosa el, infantil y que en, era, no era propio de una mujer que había alcanzado la madurez y que básicamente había que transitar como de un sitio a otro y, y creo que esto ha hecho mucho daño de cara al placer de las mujeres y, y creo que esto como que puede estar conectado porque de hecho el, bueno, es que es, todo, es que es todo placer de las mujeres y, y, y ponernos además de <risa> e, etiquetas como de enfermas por no haber transitado de una cosa u otra o por no darnos placer de una forma u otra o por no darnos placer directamente y, y creo que esa puede ser como una conexión con este señor
4: Sí, la desinformación sobre todo, ¿no? Porque hay una parte que, que ahí se pierde dentro de la sexualidad, que el hombre sí se puede permitir eh, tocarse, acariciarse y todo está ok. No se habla que la eyaculación es una cosa y que el orgasmo es otro. Y, y eso, no hay educación, o sea, los hombres me, me, me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Y cómo que es diferente? O antes prueba y después ves la diferencia, ¿no? O sea, tienes que aprender y es lo mismo con la mujer. Y entonces vino mucho de esa historia de ese señor diciendo que eh, <risa> había esa parte infantil. A día de hoy ya vamos cambiando un poquito, por suerte, pero, pero falta un poco de trabajo todavía, ¿no?
3: A veces parece perpetuarse la creencia ¿no? de que el hombre, o sea, el sexo es un privilegio masculino y un deber femenino. Al fin y al cabo las mujeres parece que están hechas para procrear y los hombres pues para tener placer. Pero bueno, afortunadamente, como decís, vamos, vamos avanzando hacia adelante y, y cambiándolo.
1: Vamos avanzando hasta que se hace un comentario sobre Freud y se de echa todo el mundo
0: encima. <risa> Otra cosa que también eh, nos destaca mucho después de haber estado investigando un poco sobre el tema es que por un lado tenemos eh, a los hombres en general como mayor impedimento del placer femenino pero a la vez a los hombres en general como los que invirtieron en que los juguetes sexuales eh, se desarrollasen. A día de hoy, que en Instagram me hemos puesto así por, por la broma, ¿no? ¿Por qué se inventó el vibrador? ¿Porque al hombre se le cansó la mano o por tal y cual? Y hemos tenido algún comentario de, ah, ¿qué pasa? Que las mujeres no tienen manos. Y es como, sí, tenían manos, pero no derechos. Entonces, realmente fueron, o sea, realmente fue porque se les debió cansar la mano y fue como, ¿cómo hacemos nuestro trabajo más simple, no? Entonces, siendo ellos los únicos que tenían acceso a poder innovar, a poder financiar proyectos, eh, me causa mucha curiosidad que fuesen ellos los que empezasen todo esto,
2: pero también los que lo limitasen de alguna manera. Claro, es que, corrígeme si me equivoco, pero resulte, el, hasta donde yo sé, lo crearon para que a los médicos no se les cansara la mano. No para que no se les cansara la mano eh, a los amantes para satisfacer, o sea, a, a las mujeres a las que querían satisfacer. En, eh, a mí me recuerda también mucho al tema, por ejemplo, de parir que el, parece ser que el que parimos en una postura que no es la mejor uh -huh. biológicamente, ¿no? Como que si el parir parece ser que el, yo yo no he parido nunca, no soy madre, pero del que parece ser que es como cagar un melón y al parecer como que una postura estar como recostada sobre la, sobre la espalda no es la mejor postura eh, y para la postura cagar, cómoda para el médico. claro y al el, el parecer es, eso es la postura cómoda para el médico, uh -huh. no, no para la parturienta. No,
4: exacto, exacto. De hecho ahora se ha humanizado muchísimo y que es otra cosa que, que se está cambiando. Pero sí, en la película se puede ver muchísimo, ¿no? O sea, o sea se ve que él es una mujer tras otra y que el hombre ya no consigue, o sea, por dolor en la mano. Y, y de ahí viene el. Duratendedites. Eh, claro, es que imagino, o sea, un tras otro, uno tras otro, uno tras otro. dependiendo de cómo.
0: Claro, de hecho en la película, que, que no deja de ser una comedia, hay un momento en el que, claro, si el doctor no satisface a la mujer, la mujer al final son mujeres de bien las que pueden acceder a estos tratamientos, ¿no?
4: Y si la mujer se queja, el, el doctor se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, exactamente. Bueno, también había eh, no solo los balneares, pero también con, con la hípica. También era una forma de eh, que las mujeres se... ¿Cómo, era? ¿Cómo, cómo es la palabra? Eh, se de la histeria, es se tranquilizasen, sí, ¿no? Sí, ahora sí, entiendo sí. cosas,
2: o sea, sí. les, les enviaban a montar a caballo.
4: Sí, <risa> sí eran las tres, las tres eh, formas de la cura o del de tratamiento de, de, de la histeria. Entonces, todo muy
2: noble, también sí, yo digo. Todo muy noble, o sea, era solo era para el que
4: podían, eh, sí. eh, o sea no Pero es que la información realmente, es, hasta, yo creo que hasta hoy, realmente la, la información es quien, quien tiene. Claro que ahora con, con internet, pues está mucho más abierto, todos pueden conectar, todos pueden llegar, pero en, en algunos países por ejemplo no, no, no no se permite el acceso a internet, claro. ¿no? y solo realmente la, la, la gente pudiente que puede viajar, que puede estar en otros países consigue realmente tener, o sea tampoco hemos cambiado tanto
0: no tanto eso es cierto cuando te pones a pensarlo dices bueno pues pasito a pasito pero eh, si lo dividimos en dos partes claramente podemos ver como en, en, en los tiempos más antiguos eh, como la edad de piedra los griegos eh, la dinastía china eh, sí que empe empezaron a salir o sea empezaron a crear estos elementos fálicos como tú decías Victoria y una cosa que nos ha llamado la atención que no sabemos mucho al respecto no sé si tú sabrás eh, un poquillo más que, que o sea que vino antes el placer o la tortura porque hemos visto que esto también se empleaba como elemento de tortura y que no sabes si en algún momento, eh, en medio de estar torturando a alguien, dijeron ah, pues oye, <risa> parece que se lo pasa bien, o qué, qué vino antes, ¿no?
3: El pollo o la gallina. Yo diría el placer, ¿no? Porque al fin y al cabo todos, bueno, la, las mujeres eh, se quedan embarazadas, eh, tienen hijos, entonces inevitablemente eso se sabía que, bueno, una mujer, pues de repente empezaba a crecer el estómago, con el estómago, la parte abdominal... Eh, y un día pues, tenía un hijo, ¿no? Entonces eran símbolos de fertilidad que seguramente también pues, tratarían de estimular a las mujeres para seguir procreando. Yo opino que, que el placer. Parece que lleva otra vez a Freud ¿no? con el Eros y el tánatos la pulsión, pero sí, sí, inevitablemente considero que, que el placer. Más que nada porque hay muchos testimonios a lo largo de la historia que así lo recogen, ¿no? Entonces
0: también saberlo, entonces el primero. Claro, el poder es que hay maneras de utilizarlo para el bien o
4: para el mal como, como todo. La, como la cosquilla, las cosquillas también eran una forma de tortura Eso sí que es una tortura, eso es mi placer <risa> ni nada <risa> únicamente para <nada> la <de> tortura
1: <risa> Pero sí que es verdad que, que a mí me llama la atención el cómo parece que ha sido una especie de, de boomerang ¿no? de, porque en tiempos más antiguos era algo que no estaba mal visto, de hecho hemos leído también que en las tumbas de la dinastía Han que es una dinastía imperial china se han encontrado en las tumbas eh, pues bastantes de estos elementos fálicos y que en esa cultura eh, estaba valorado como este balance entre el yin y el yang, la energía femenina y masculina y lo sexual tenía una connotación espiritual, ¿no? Y es como, como hemos pasado de que sí que antiguamente fuese algo que no era mal visto a de repente una época en la que de repente, ¿no? Es el tabú, es lo prohibido y como ahora estamos un poco haciendo ese trabajo
4: de volver a lo que realmente ha sido en un origen, ¿no? Eh, hay un libro que se llama eh, La Tigresa Blanca eh, del Taoísmo, donde habla de, de varias dinastías y justo eh, cómo ellas tenían realmente el poder. Eran las mujeres que tenían el poder, de hecho, eh, cómo conservaban el poder. ¿no? Hablamos también, eh, ahí ahí ya te dejo a ti, la parte de la prostitución, que eran solo las mujeres que tenían el acceso a educación. En ese caso, ellos utilizaban su poder sexual, o sea, se entrenaban sexualmente con los collares de jade para justo hacer el movimiento del suelo pélvico, que ese útero se moviera, y así conseguían mant mantenerse más joven. Y así el, el emperador, que normalmente era el que cuidaba a todas esas mujeres, eh, se rejuvenecía y se fortalecía con eh, todo el trabajo que esa mujer estaba haciendo sexual, entonces ahí sí que es como desde el tantra del taoísmo que hubo toda esa historia, después se quemó muchos libros mucha, mucha cosa para que no llegara toda esa información, que es lo, lo curioso, pero si vemos dentro del catolicismo también no hubo mucho eso estaba pensando, Esther, que me entierren
2: con todos mis juguetes, a mí también. <risa> con, con los gatos, se me con la mascota y con los juguetes. Madre.
0: Pero antes sí que es cierto que o sea que como que ha habido un parón en la historia y se ha vuelto a empezar de nuevo, ¿no? Los griegos también les encargantaban las orgías, pasárselo bien, no identificaban entre géneros, tampoco era como, bueno, todo es bienvenido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que, lo que hizo que todo esto para seis sí se volviese como... Yo diría la
3: mentalidad victoriana de la época, es decir, hay una línea clara que, que el parón está justo ahí, donde la mujer empieza a demonizarse, o sea, toda la cultura eh, violenta que se desarrolla de las mujeres en época medieval, en el Renacimiento, no solo el Renacimiento por el arte, el Renacimiento porque todos, eh, todas las, las ideas malas contra las mujeres, por así decirlo, ¿no? todos los prejuicios que había en época grecorromana, también renacen entonces a partir de ahí es, es pues, una, una eh, salida ascendente hacia la época victoriana que culmina con la represión total a la mujer la negación de la mujer y sobre todo obviamente el sexo es decir en la película creo que también se ve que el hombre lo hace solo por fines médicos, de decir, oye, yo tengo aquí la consulta y tengo que hacer esto, pero las mujeres saben realmente a lo que van, ¿no? Entonces es verdad que hay una dicotomía bastante clara entre lo que un hombre piensa, el servicio que está dando, que es un tratamiento clínico, y lo que una mujer realmente busca.
1: Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Justo.
2: Estoy haciendo números, en van de cada cuánto va, o sea, cada cuánto es el ciclo de cientos de años en los que se hace una regresión y se vuelve a empezar y despegar, bueno...
4: ¿Es ¿Es Cu ¿Cuánto era? nos queda más o menos? Exactamente, no estoy pensando, ¿de cuánto nos queda de orgía? No, pero antes era muy matriarcal y después empezó a ser patriarcal y así vamos, o sea, entre una cosa y la otra, que es como, a ver, no, nos podemos hacer amiguitos todos y ir bien, o sea, ¿no? Como los niños, los niños no, no, no miran a ese hombre o a esa mujer, es jugamos. No, no hay toda esa historia, pero bueno, hay una parte de poder, de, de social, de. de, de, de de dinero, de, de, de mucha cosa que, que no lo sabemos. no Ahí seguramente en la parte de historia y demás, pues seguramente lo verás mucho más. Claro, es decir,
3: el poder tiene unas cuotas, por así decirlo. Si ya entra la mujer y rompe la mujer, significa que X hombres no van a copar esas cuotas. O sea, ya es, es lógicamente una lucha, ya no de clases, sino de géneros o sexos. Entonces, un hombre, lógicamente, no va a perder. Pero no tú quieren crees, perder el privilegio. ¿Tú crees que la
4: religión fue la que cambió todo?
3: No necesariamente la religión, sí, el sí la interpretación quizá de esa religión, porque religión ha habido desde nosotros en la era cristiana, tenemos cristianismo desde hace más de 2000 mil años, ¿no? pero quizá la reinterpretación eh, con bueno toda la revolución, todas las revoluciones que hubo de pensamiento y demás fue lo que, pese a que la mujer es la mitad de la sociedad, no se la quería tener en cuenta por, por eso, por, por puro puro afán político y puro, puro poder. Y al final eso es algo que pasa
1: en todas las religiones, ¿no? Que el problema normalmente no viene de la religión en sí misma, viene de la interpretación que se hace, ¿sabes? En este tema o, o en cualquiera, ¿no? Que es como los textos antiguos normalmente son algo metafórico, ¿no? Que es, pues eso, deja sí, mucho espacio a la libre interpretación.
4: La interpretación que, que teníamos que no es la, la religión, y sí, pero sí desde el... Eh, um... Uy, se me fue... <risa> el... Eh, desde, desde la que vivimos el cristianismo sí que ha cambiado mucho ¿no? como la mujer es solo para eso la mujer es para aquello pero sí a través de una traducción de que no sabemos quién ha hecho para que se haga de esa forma de hecho es que
1: Ana y yo en la carrera tuvimos creo que estabas en esa asignatura Ana, lo mismo te he metido y no. no se lo vas a decir ahora,
2: <risa> estoy un poco preocupada pero bueno, vale
1: al menos yo en la carrera eh, había una optativa que era de las mujeres en las religiones ¿Estabas en esa optativa? No estaba. Bueno, Oye, pues me la acabo de inventar lo... Sí, y, y fue muy... Yo aprendí un montón en esa asignatura porque al final, eh, pues eso, vimos el papel de la mujer en las distintas religiones y cómo en una misma religión había textos muy opuestos. Unos hablando mucho de esa libertad y esa independencia de la mujer y otros no. ¿Por qué? Porque realmente pues ahí entra... Esa interpretación es como se ha dado prioridad a esta versión. Lo que conocemos es que Eva fue creada de una costilla de Adán, pero ¿y todos estos otros textos que dicen esto otro? no Y bien sea en el cristianismo como en otras religiones. no Ahora no me acuerdo de todos los detalles, pero vimos un montón de, de casos que era como en una misma religión se decían en distintos puntos muchas cosas, pero a lo que, donde se ha puesto el foco es en lo que interesa desde la interpretación actual de la sociedad no desde una
4: vista global de todo lo que habla esa religión Sí, dentro de la teología también cambian mucho las versiones es muy interesante, o sea, sí no estudio nada de eso, pero sí hay momentos que me interesa o dependiendo de lo que están hablando. El otro día escuché sobre eh, María Magdalena justo y dicen que no, que no está de eso, que, que o sea, fue una reinterpretación de la Biblia después de muchos años que la ha puesto como prostituta, pero porque era una mujer independiente, no porque se dedicaba a la profesión. Entonces es muy interesante cómo, cómo se hace esa esa ideología o esa interpretación dependiendo de quién está, está manipulando ese, esa información.
0: Lo que está claro es que se va haciendo un traspaso de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí un poco, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eh, claramente las mujeres, no, no, que no ha sido equitativo el reparto de poder <risa> a, a lo largo de la historia, por lo que sea, pero bueno. Pero vamos que sí, que se, se hace falta coger ya el, el relevo, pues se coge. Tú estás ahí. hombre
1: <risa> Y si hace falta que se por la puerta, ¿por ¿qué remedio? Bueno... <risa>
2: Volvemos
0: eh, un poco a retomar el tema de, de los juguetes, porque ya estamos un poco en la época más moderna, ya hemos dicho que a los médicos tuvieron que buscar una solución para su tendinitis y dieron con el vibrador. Eh, otro, o, otro, otro detalle que hemos encontrado que nos ha hecho bastante gracia es que un hombre que se llamaba Ted March eh, tuvo un problema con la impotencia, ¿no? entonces muchos hombres empezaron a chocarse con el tema de la impotencia, qué hacer, tal y cual, y de ahí nació el strapón
2: Amigas, así que no, o sea, no fue para personas que no tuvieran pene, era para personas que no se levantaba el pene. Claro,
0: o sea, todo claro. al final lo que nos hemos dado cuenta es que todos estos, eh, estas innovaciones vienen dadas para solventar el problema de un hombre. Y efectivamente, eh, pues este hombre dijo: tengo potencia ¿qué hago? Y desarrollaron el strapón y entonces a partir de ahí pues ya fueron felices, al menos su mujer.
2: Qué, mala, qué fantasía. A ver, sí. también tiene sentido porque es cierto que o sea, yo, me, yo me declaro un oranista profesional y una testeadora eh, profesionalísima de todos los juguetes eh, habidos por, por la Tierra. Y eh, hay una clase de juguetes concretamente que son los strapón, o sea, todo lo que son eh, dildos pensados para utilizar en relaciones eh, lésbicas entre mujeres cis, eh, tienen un... Est están por mejorar, ¿no? Son como los tatáfonos o las impresoras. Es como, tú lo ves y dices, bueno, vale, te, te, tiene sentido, puede, vale. Entonces es como, to, toma mi dinero, tú pagas ciento y pico pavos, porque no son baratos. No son nada baratos. Eh, y pones todas tus esperanzas en que ese dispositivo tiene papeletas de funcionar. El, pero muchos no funcionan, y a mí me llama mucho la atención cómo han llegado como a fase de producto de que realmente se comercialice un dispositivo que no se ha probado. Porque no se. Porque no se prueban, porque no funcionan. Hay, por ejemplo, eh, en los Strapon, los que se nos vienen a la cabeza, el, el que viene siendo un. como una especie como de braga tipo arnés, uh -huh. donde se inserta un dildo, que se inserta a través de un aro para que sea universal y tú puedas meterle como cualquier dildo. Ese aro, amigas, pellizca los labios menores. No, o sea, de verdad. O sea, ¿no se ha dado cuenta ante, alguien antes? O sea, yo mmm, creo que es la primera vez que lo, que lo digo en, en un sitio eh, público, y la primera vez que lo oigo, también decir a alguien, pero es, esto es una realidad que ocurre. Tú cuando estás eh, eh, teniendo sexo, ¿no te apetece que te pellizque los labios un dispositivo? No, no ni te, que abuse, te, roze, te corta el ni rollo. Que, ni que o sea, es, es lo peor. O sea, que está mal ¿vale? Entonces hay otras marcas que han, que han hecho unos que son como un eh. cómo definirlo. Eh, un, 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 un. Ay, bueno, una cosa antropomórfica pequeñita en la que se inserta el dildo eh, por dentro, pero esos dildos de esta marca que lo hace eh, son extremadamente grandes, esa es otra. Tienen unos tamaños que, que están pues hechos pues para el, el ego herido de una persona con un pene pequeño, no para un, una mujer lesbiana que le apetece tener sexo con penetración, mmm, con juguetes. o sea Hay unos tamaños de dildo que les, que estarían que están muy bien, pero estaría bien que hubiese variedad, para que pudiéramos elegir entre diferentes tamaños según el que te apetezca más o menos, porque si te duele a lo mejor que te choque con el cuello del útero, esos pues no son tu medida. Y luego hay otros que son mis favoritos y sí, los que ya son como el, el culmen de lo, de lo mal diseñado, que son los que son manos libres, ¿vale? Ah. Que vienen a ser unos que son un dildo doble, que tienen, yo cuando, si coges eh, tu mano y coges los, eh, y te dejas solamente el pulgar y el índice estirados y arrugar los demás, es esto, ¿vale? El pulgar sería el que se inserta en la persona que lo quiere vestir y el índice, el, como lo que sería, vería siendo como el dildo, o el pene, como a utilizar. ¿Qué sucede? Que muchos, la conexión que hay entre pulgar e índice es demasiado... No es rígida, no hace una buena conexión. Mm. Entonces, si tú meneas esto, pero la fuerza por aquí se va, mm. no te vale para nada. Si esto de aquí es de silicona, no sirve, amigas. Tú haces así, pero aquí no se está moviendo, se pierde. Bueno, pues de estos, así. Y luego, otras, que lo de aquí sea liso. O sea, sea, no tenga, digamos, como que la zona insertable para la mm, mujer que lo quiere vestir, el, no tenga una... Eh, como los plug, los plug anales son una uh -huh. bola y luego eh, el, se estrecha, ¿no? Uh -huh. de, de tal forma que tú con el suelo pélvico podrías engan sabes, al abrazarlo y apretarlo y que no se salga. Pero amigas, si no hay una diferencia de tamaño, como de bola y luego estrechez, sino que es sencillamente un infinito de dildo, entonces eso no lo puedes enganchar y si estás cachando de lubricada se te sale, ¿no? Bueno, pues esto que parece como muy de cajón. Os aseguro que no. hay muchísimos juguetes de no cinco y pico pavos no
4: está, no está pensado, no en está las
2: baldas pensado. de las tiendas, lo sabéis verdad, o sea, es que esto, y es pero venga ya, o sea porque lo no siguen diseñando personas que no lo han probado. Sabes que, que y, y, y luego llego yo y, y me gasto mi
4: dinero lo ofreciendo una y otra vez pero yo creo que depende de la marca porque ahora hay una marca catalana que, que sí lo tiene súper ah, bien hay algunas que sí tengo no que, es, algunas no sé recomendaciones si yo no sé decirte algo, porque ya soy, ya soy perdida pero, sí, 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 pero, pero sí. Como,
2: como no paga no voy a decir nombres pero si me
4: escribís <risa> o me pedís cita en mi consulta yo os asesoro pero, <risa> pero sí que voy a, a una tienda donde algunas veces doy talleres y, y las chicas me explican porque yo de, de los juguetes he decir que sé algunos o los más básicos pero no no soy no soy un una gran fan de, lo, de los juguetes sexuales, sinceramente. Creo que los juguetes pueden llegar a, a dar un... Tengo muchas clientes que vienen que tienen dolor o que se han anestesiado, que ya no consiguen llegar al orgasmo. Entonces yo no soy tan a favor. Soy a favor que sí que puedes eh, utilizarlo de, y eso te va a ayudar a, a tu autoconocimiento, a disfrutar o a, a mujeres que nunca han llegado al orgasmo y que lo consiguen a través de los juguetes. Pero particularmente Creo que eh, si no lo sabes usar o, o ya te vicias con un, un estilo con una forma y ya no conseguirás de otra forma. Entonces antes es importante que se autoconozcan, después utilicen el juguete de la forma que quieran, como lo quieran, pero que sepan utilizarlo.
0: Hmm. Estaría muy bien, que es una cosa que estoy pensando yo, o sea, en, en, en YouTube hay reviews de todo. En la vida hay reviews de todo, ¿no? De este libro, no sé si te gusta o no te gusta, esta ropa, y siempre hay alguien que se lo prueba. Te lo enseña y te dice, mira, así es como queda, ¿no? Y los reviews de juguetes es como que están empezando a salir, pero todavía no hay mucho, como que Tía. todavía mucho. Un, un poquillo de estigma y, de hecho, incluso algunos los tienes que ir a ver en, en páginas eh, porno.
2: Tía, los reviews del Satisfyer en Amazon. ¿Os acordáis de eso? O sea, por favor, qué fantasía fue. Sí, pero eso fue pagado. ¿O es, es no, 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 pero no lo viste, había hilos en Twitter entero. O sea, es que ni siquiera eran de, de las propias usuarias. Eran de señores enfadados en plan... <risa> de sí. socorro, odio este trasto del infierno sí. mi mujer me ha pedido el divorcio era, era tremendo había, había muchísimo humor en esas reviews el mejor marketing realmente sí.
3: que a mí me parece muy gracioso porque eh, Lord John Wilmot que es bueno un teniente inglés de, del siglo XIX perdón, del siglo XVII, hizo un poema llamado Señor Dildo, en el que expresaba el temor de que las mujeres dejasen a sus maridos porque no les satisfacían tanto como un dildo. O sea, que era una preocupación ya que lleva, lleva años.
0: Sí.
1: Pero
3: años, sí, sí,
0: sí. sí, sí Está sí, en sí. nuestro
3: ADN ya, se ha ido trasladando de generación
0: en generación. Pero lo, lo que dices también de que hay mucha insatisfacción con respecto a los juguetes, igual es un tema del que habría que, que hablar más y, o sea, sin saber nada, pero con la documentación que, que tenemos de esta semana a lo mejor tiene que ver, o sea, con lo que tengo aquí escrito, por ejemplo, la, la Magic One de Hitachi. Wow. En principio, claro, todos estos juguetes como que fueron creados para otra cosa, ¿no? Igual que lo que hemos dicho, el primer vibrador fue... Bueno, al final, era lo que era, ¿no? Pero con fines médicos, no era como el para el autoplacer, ¿no? Pues eh, la Magic Wand, que es quizás uno de los juguetes más famosos que hay, fue en teoría inventada para el dolor de espalda. Hmm.
2: O sea, de hecho, el, el momento... Para mí, un momento mágico es esa escena de Sexo no Nueva York con Samantha yendo a devolver uh -huh. el Itachi, ¿no? Que dice, como este... Um que ahora, pues tampoco mal dicho, pero en ese momento era revolucionario que dijo, como este consolador no funciona, dijo, no es un consolador, y dices como, bueno amigo, eso lo dirás tú. Y, y sí, fue una revolución. A mí me hace mucha gracia que yo me compré uno, eh, y viene con unas instrucciones de cómo usarlo, eh, y os juro que aparece todas las partes del cuerpo, que os podáis imaginar, menos no, los para la que, no, que se menos. usa. <risas> Es que estuve a punto de publicarse las instrucciones era como me están vacilando es, es, es grandioso yo soy una fiel defensora de los eh, bastones de masaje para cuello que obviamente no son para el cuello pero son el mejor juguete de la tierra y todo el
0: mundo eso lo sabe es barato. ¿no?
4: eso es verdad
2: pero, pero sí
0: igual es que no se ha como dado una vuelta a ver esto para qué se usa okay. vamos, vamos a, a verlo porque una, otra de las cosas fue que por, por el tema de la censura sobre todo en Japón eh, se, se toparon con que no podían seguir creando juguetes sexuales con forma de pene entonces de ahí nació la tortuga y el conejo el conejito porque tenían que empezar a innovar un poco con el tema de animales, que fuese de, claro, de, de
2: colores, claro, de colores así de vibrantes, tal y cual. Que se quitara el, el formato claro. del PN. O sea, algo que, poco... que tu hijo
1: te pediría si pasa por la tienda, ¿no?
2: Os digo una cosa, yo estoy convencida, hay una eh, famosa marca de skincare que tiene un dispositivo que vibra para la cara que vale ah, una sí. millonada. Sí, sí, cuál es. De, y yo estoy 100% convencida, aquí lo digo, que nadie lo usa en la cara porque no está justificado ese precio para ese dispositivo. Y yo creo que señoras de bien lo tienen en su ducha muy bien camufladito y no lo
4: usan en la cara al lado del hay, 50 sombras de Grey exacto. Hay, hay algunos que, que parecen material de, de decoración, o sea que hay preciosos, preciosos tanto, tanto españolas, como, marcas españolas como, como extranjeras o sea, hay una que es súper famosa que tampoco vamos a utilizar la, la japonesa,
2: hay una japonesa preciosa que tiene líneas además de eh, que va sacando ediciones cada año y es una cosa preciosísima, es iroja, con h en la bolsa, es súper bonito y la textura y, y, sí. y va sacando como líneas de, de mar y uh -huh. es como, uno que parece como una estrella de mar, otro que parece como una onda,
4: otro que tal, y, y la textura es una cosa bárbaro. Hay uno que era muy helado, no, hace tiempo que lo he visto y, 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 y flipé porque era como, lo veías y era como así, y luego lo tocaba y era, madre mía. Hmm.
0: Pero puede que esto también, porque ahora mismo se están anteponiendo mucho los aesthetics, ¿no? La estética del producto, tal y cual. Quizá eh, se está dejando de lado un poco la funcionalidad.
2: Yo creo que es que el... Ha, ha habido como un problema histórico que es pensar que realmente organizábamos las mujeres a base de que nos penetrasen de cualquier manera mm. y, que, y se tenía un poquito menos en cuenta que el clítoris tiene la cabeza fuera y ya había un acceso fácil entonces creo que muchas mujeres se vienen masturbando a base de frotarse contra la almohada, frotarse contra cosas, Exacto. tocarse por fuera, utilizar vibradores por fuera y luego cuando se han encontrado con las cosas más común que era lo que teníamos dos nosotras hasta hace 10 años que eran exclusivamente dildos con forma fálica era como bueno pues tal vez la masturbación nos para mí, porque introducirme cosas por la vagina no me entusiasma tanto entonces, ahora que parece ser que la industria se ha dado cuenta de que el placer también está fuera, o prácticamente está casi todo fuera, pues eh, bueno, que depende de cada una, pero bueno el criterio tiene raíces internas, vale pero que hay una fuente de placer fuera bastante evidente, eso me parece que es una realidad eh, innegable entonces claro, cualquier cosita que le pongas la forma que te dé la gana, pero que vivir y que te puedas restregar por fuera, pues nos vale
0: Claro, Bueno, pues sí, muy expli muy, tal cual eh, No nos olvidemos también de ah, hay pocos, no tienen tanto tanta fama pero en el flashlight de los hombres por ejemplo, mm. en principio se inventó para, eh, para para simplemente recoger el semen cuando iban a donarlo Anda. hasta que dijeron, sí. oye mira, igual a esto le podemos sacar un poco más de partido eh, como juguete sexual, pero en realidad tampoco era con la función de dar más placer, sino con la función de recoger todo de manera más, un poquito más limpia me imagino
2: Dios, con lo horroroso que es limpiar ese dispositivo.
0: <risa> y, y con todo y con esto, que al final estamos todas aquí hablando de lo mismo, eh, el 50% de los adultos, al parecer, utilizan juguetes sexuales hoy en día. Vosotra, para vosotras, eh, ¿cómo de común es, en vuestra vida privada, pero también en vuestra vida profesional,
4: el, el hablar de esto? ¿Está comprobado? No. Tengo parejas que no utilizan, que tienen un rechazo con... con con los juguetes sexuales. De hecho, tenía una pareja esta semana que le he preguntado, pero tú te, tú te acaricias, te tocas en cuanto estás en la penetración. Y me, pero hay que hacerlo. Y me quedo así como... Eh, es tu cuerpo. O sea, no, no, no me tienes que preguntar a mí si tienes que hacerlo o no. O sea, ¿qué estás haciendo? no como ah, Todavía hay mucho, mucho miedo, mucha represión, eh, una falta tremenda de... de, de no solo de creatividad, pero de dejarse llevar, de, de, de erotismo en la pareja, y los juguetes vienen a ayudar también muchísimo. Pero sí que, eh, en, al menos en mis sesiones y eh, en las consultas que doy, eh, veo, veo complejo.
2: Yo estaba pensando en un filósofo madrileño con el 50% que dice, poco me parece. <risa> la... Um... Sí, yo igual en consulta lo recomiendo mucho y sí que es verdad que yo cada vez veo como más apertura que sí que es cierto que antes teníamos una masculinidad muy frágil y bueno que seguimos teniendo que le tiene pánico a, a juguetes, ya sea porque puedan dar placer a su pareja en el caso de que sea una mujer o que en el caso de, de, de que sea un juguete que puedan utilizar ambos o que involucre sexo anal o que sea su plugisa, plugina, anales o cualquier otra cosa que sea así como un divertimiento que se salga de ecocentrismo pues a veces da un poquito de miedo pero es verdad que yo en, en consulta suele venir gente con la mente como muy abierta y como muy con, con ganas de, de jugar y probar de todo la verdad es que un 50% me parece súper poco
3: yo lo que veo mucho por ejemplo Me voy en círculos tanto de mi edad Como mucho más mayores por trabajo Y lo que considero es que quizá Hay bastante vergüenza Decir que se utiliza La típica persona que se ha criado en el tiempo de Franco Con una moral ultracatólica Que te dice, uy no, 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 yo por favor Va de retro eso que es Pero luego va a casa y a lo mejor tienen un armario todo ahí O el dispositivo de skin en la ducha
1: Está inventado para gente de otra generación Sí, a mí, he de decir que incluso a mí personalmente también me sorprende, sobre todo en esas otras generaciones, ¿no? Porque como que tengo más cercano, pues la gente de mi edad que sí que no tiene ningún tipo de problema en hablar de esto, que lo usan quizá un poco más en pareja. Parece que sí que tengo la sensación de que en pareja la gente tiene un poco más de sesgo de, uy, no, ¿para qué necesito tal si ya tengo a mi pareja? Que es como no tiene nada que ver, pero bueno, ahí sí que lo noto. Pero sí que a nivel de uso individual, recuerdo que una vez una vecina bastante más mayor que yo, muy preocupada, pues me contó que su hija se encontró en un vibrador en el baño y le echó la bronca a su hija y, y bueno, o sea, yo me quedé un poco eh, choqueada porque es como, uy, no me espero de alguien de esta edad que me vaya a contar su uso y casi que la sorpresa fue más en mí que la mujer en su libertad de contarlo, ¿no? Pero quizás un poco porque no estoy acostumbrada quizás a escuchar de, de, pues eso, de ciertas generaciones que sí que le den uso. ¿Quién echó la bronca? ¿Quién? Uy, su hija, su hija ¿Ah? de 15 años a ella. Ay, qué fuerte. Hola. Ya os contaré la historia,
0: luego privado. <risa> la vida al revés. Eh, hay una conocida marca en, en, aquí en el centro, eh, un sex shop que ha sacado, de hecho, por el día de la madre. Ven con tu madre y te hacemos un 20% de descuento o un 20 o un 10% de descuento en cualquier juguete y me ha llamado mucho la atención porque o sea, es algo que para empezar a día de hoy se me ha quedado grabando o sea, me ha me ha, me ha, me ha causado cierto shock de decir, ole ostras, ole y luego me he puesto a pensar yo llevaría a mi madre a un sex shop y que nos diesen a las dos un 10% de descuento. Y es que lo has dicho y he pensado, ¿quieres ser mi madre? <risa> Vamos a buscar a
2: alguien más. Pero bueno, yo la mía no me la llevaría, no creo. No digo, sé. Pues hombre, podría, pues, por sí, proponerlo, sí, igual mejor. lo que
0: nos falta también es proponerlo como hijas, eh también
4: porque claro, digo, si
0: no, no ha salido nunca, igual, igual de hecho es, es eso lo que nos falta, no es decir, oye,
4: te vienes. Pues hace tiempo estuve en una fiesta de, de, de un grupo de abogados y luego, así ya empecé comité, eh, gente que conocía, y uno de los chicos que ya sabía, ahora, porque normalmente no voy ahí, no, aquí en la frente diciendo, soy sexóloga. Y, y él ya lo sabía y me dijo, ¿sabe qué? Regalé a, a, a mi hermana y a mi madre, un, en la marca esa, un, un succionador de clítoris. Y yo, ah, pues muy bien, pues me parece fantástico. O sea, un chico había regalado, de, no sé si era su cumpleaños o era Navidad o algo así que lo había regalado. O sea, que eh, dependiendo del entorno o de la edad, sí que, que está, o sea, es común. Habría matado por ver la cara del padre. Pues eso, sí, yo no había pensado en el padre, yo, yo me quedé como interesante, interesante.
0: Pero bueno, es curioso, igual es algo que sí que tiene tendría que nacer en nosotros, ¿no? Igual que vas a las generaciones, a tus padres y tal, para para que te ayuden a un poco al principio en tu vida, igual llega un punto en el que... Igual que te
1: ayudan con la declaración de la renta. Claro. Pues quizá te ayudan. A, a conseguir a un 10% de
0: descuento, ¿no? No se sabe, bueno, eh, para cualquiera que lo haya notado, que no o sea, que lo haya intentado, que lo haya hecho, que nos cuente su experiencia, vosotras, eh, si no algún punto lo, lo hacéis, contándonos también, vamos a crear aquí un Excel donde apuntemos reacciones
1: varias que hemos recibido y creamos así nuestro nuestro propio 50%. Pues me parece maravilloso y qué mejor manera de cerrar este programa, que por desgracia se nos ha, va acabando el tiempo, que nos contéis un poco eh, bueno vuestros proyectos, dónde os puede encontrar la gente y, y difundamos
2: la palabra. Pues mirad, yo si quieres os cuento, yo soy Paula Álvarez, soy sexóloga, soy pedagoga y tengo una consulta, un consultorio de sexología online y me pueden pedir cita a través de mi Instagram que es Paula Álvarez Sexóloga que está ahí el link para pedir cita o mi web que la voy a cambiar en breve así que diré que mejor os metéis en Instagram y le deis al link que es más seguro y luego tengo un podcast junto con Ruen la Red que se llama Nos Tienen Contentas que está en todas las plataformas y que os recomiendo muchísimo porque es maravilloso bueno, yo soy Victoria Perrino, como decíamos, como decíamos al principio,
3: eh, investigadora predoctoral tanto en la Universidad Complutense como en Lincoln eh, y me podéis encontrar en Instagram, Victoria Barra Baja Carducci, eh, para cualquier pregunta relativa a cosas históricas, eh, de historia de mujeres, de nueva historia política y nada, aquí para eso estamos.
4: Bueno, yo soy Keila Rodríguez, eh, vengo como colaboradora de Sexy Academia, ahí es donde tenemos talleres, formaciones, de hecho tengo un taller muy especial que se llama joyas del placer, que lo pueden entrar en la página de Sex Academy Ver, que es justo un entrenamiento donde damos a las mujeres con eh, algunas piedras, algunos minerales que eh, se utiliza justo para trabajar eh, todo el suelo pélvico un entrenamiento ahí muy muy bonito, así que podéis mirar ahí o si no me podéis encontrar en Erotice tu mente y ahí ya todo lo que queráis. Perfecto, pues nos quedamos con todo esto, apuntamos
0: todo, esperamos veros próximamente, tanto online fuera como aquí dentro en la mesa. Ha sido un gustazo que hayáis venido a hablar un rato con nosotras y que vaya bien el resto de la semana. Muchísimas gracias chicas gracias.
1: Muchas gracias Y bueno, como seguramente Sabemos que estáis echando de menos La música que sonaba tanto en nuestros programas Hoy os traemos, os traemos A Denial, que es un proyecto con una propuesta Con sonidos de pop rock muy frescos y potentes Que podemos encuadrar dentro De la nueva ola que está en auge ahora Y que recuerda esos sonidos de 2000, así que os dejamos con Como Puedo
5: que ganas que he prometido Verdad, no quiero que vuelvas Sé que no es bueno que nos volvamos a hablar Y aunque estoy verdad No quiero que vuelvas Sé que no es bueno que vuelva a mirar atrás Otro día que me vuelva a romper Pensando en todo lo que hiciste ayer Las quedan las que prometiste No volverme a hacer Y así como puedo si yo no quiero, esto es una mierda sin ti. Me muero. Y cada noche vuelvo a extrañarte. Siento que muero si no te tengo. Y cada noche vuelvo a pensar en ti. Nada me queda si no tengo tus besos. Y aunque esto me vera, no quiero que vuelva. Que no es bueno que nos volvamos a hablar Y aunque estoy es verdad No quiero que vuelvas Sé que no es bueno que vuelva a mirar atrás